0: Le château de Merville, une histoire racontée par Corinne Saint-Félix. Rencontre avec son seigneur du XXIe siècle, Laurent de Beaumont. Au cours des six épisodes précédents sur le château de Merville, vous avez pu découvrir les différentes étapes qui ont mené à la construction du château, admirer les œuvres d'art dont il regorge, vous promener dans son jardin ou encore avoir un aperçu de ce qu'était la vie au château au XVIIIe siècle. Un peu moins de 300 ans nous séparent du début de cette épopée qui a été la construction du château de Merville. Nous sommes loin aujourd'hui du XVIIIe siècle, mais ce sont toujours au XXIe siècle, des descendants du marquis Henri-Auguste de chalvet rochemontèche qui sont propriétaires et qui vivent au château. Mais la vie de Châtelain a bien changé et les défis à relever sont nombreux. Et pour le découvrir, je vous propose de rencontrer l'un des héritiers du marquis, Laurent de Beaumont. Il vit aujourd'hui au château avec sa famille dans la modernité. Il faut quand même le bonjour. dire, Laurent de Beaumont, bonjour.
1: Bonjour Corinne, merci.
0: Alors... Je dis dans la modernité parce que oui, vous vivez dans le château, mais pas dans l'allée que peut connaître le grand public, mais dans les ailes à côté.
1: On habite les ailes du château, mais on fait visiter l'intérieur et nous sommes très heureux de faire découvrir ce patrimoine au public. Et en effet, comme vous le disiez, il y a eu environ, je crois qu'avec nos enfants, c'est la dixième génération, et nous sommes très heureux que ce château soit toujours présent et toujours habité, surtout parce que c'est important qu'il y ait un supplément d'âme quand c'est habité, quand une demeure vie.
0: C'est quelque chose qui vous tenait à cœur quand vous avez repris en main ce château
1: Tout à fait, c'est grâce à la famille, à mon père qui a souhaité que je puisse être sur place et y habiter sur place. Et des aménagements aussi pour des travaux, pour se moderniser un petit peu à l'intérieur. Et nous sommes très heureux de pouvoir habiter et faire vivre ce patrimoine.
0: Oui, parce qu'il faut dire, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Ouais, comme vous avez... L'électricité et
1: l'eau, heureusement, on en effet, ça venait du potager. Il y avait une pompe qui était actionnée donc, depuis le château et qui alimentait un puits. Et on avait de l'eau donc, depuis le puits du potager donc, jusqu'au château. Et je me souviens, enfant, mais c'était vraiment les, les premiers euh, souvenirs, voilà, où on prenait donc, euh, de l'eau dans le puits, dans un, une petite fontaine euh, dans la cuisine. Voilà, elle n'était pas forcément, je pense, très potable, mais euh, autrefois, il n'y euh, avait pas trop de soucis sur euh, voilà, un petit goût d'eau, mais on n'est pas mort aujourd'hui.
0: Vous avez ouvert au public ce château, mais vous, vous y viviez au jour le jour. Vos enfants ont grandi dedans. Est-ce qu'il y a des moments que le grand public ne peut pas voir, qui vous sont chers
1: ah bah c'est D'abord, c'est les dîners, oui, intimes, en famille. Où nous nous retrouvons, euh, comme nous tous, le soir. Et je trouve que c'est important de se retrouver en famille euh, dans un moment d'intimité, de partage. Donc Pour nous, le repas familial, en effet, le soir ou le midi, est important de se retrouver en famille et de pouvoir discuter de la journée et d'échanger.
0: Et dans le château, quelque chose qui lui est propre, que le grand public ne peut pas voir
1: Alors, le grand public, en effet, on a une belle bibliothèque où on n'a pas accès euh, tous, en effet. Et c'est là où il y a des ouvrages aussi et les archives du château. Et donc, euh, c'est difficile de faire monter donc, le public à, à l'étage. et Il faut des autorisations pour recevoir ce public. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu euh, notre face un peu cachée donc, du, du château. Et il y a des belles choses donc, euh, qui sont archivées depuis le XVIe siècle.
0: Voilà, c'est le petit paradis des historiens. pour. Et coup.
1: c'est les paradis des historiens qui, souvent, demandent oui, un accès privilégié, qu'on ne peut pas toujours donner, parce que c'est vrai qu'il faut être présent aussi au moment de ce partage.
0: Laurent de Beaumont, quelle est votre histoire avec ce château Parce que vous l'avez eu à un moment donné où vous y attendez peut-être pas. Vous l'avez eu assez tôt
1: en effet, d'abord j'étais parisien, j'ai vécu à Paris, papa a monté son entreprise sur Paris, il a épousé une parisienne, donc ma maman a monté une parisienne, et c'est là, vers l'âge de 20 ans où papa me parlait beaucoup de, de Merville, des travaux aussi qu'il voulait effectuer, parce qu'avec la famille il avait monté une SCI, et son souhait c'était de l'ouverture au public, et de faire partager ce patrimoine euh, dès les années 90, et également donc de faire des, des travaux parce qu'il y avait besoin de, de rénovation donc sur les façades extérieures il y avait également tout l'aspect technique un petit peu, toute l'électricité venant donc de Merville, du village tous les réseaux donc électriques à, à revoir et il a entamé avec les monuments historiques donc une grande restauration avec des façades des jardins également, en collaboration avec la famille et les monuments historiques et donc ça m'a fait un petit, parce qu'on n'était pas sur place et j'ai dit à papa, bah si vous le souhaitez je peux descendre, je peux m'occuper des visites guidées sur une saison et, et puis on fait si ça apporte satisfaction.
0: Et vous avez trouvé votre vocation donc, à ce moment-là Donc je suis
1: descendu voilà avec mon petit trafic de location, j'ai descendu quelques affaires donc de Paris et je me suis installé à Merville, voilà.
0: C'était une euh, carrière C'était... entre guillemets que vous imaginiez Non pas du peu tout. Peu non. non
1: non pas du tout parce que moi j'étais plus destiné, moi j'aimais bien les, tout ce qui était euh, Plutôt commercial. J'ai toujours été passionné par les voitures. Je voulais même monter une concession de voitures. Et puis, et puis finalement, voilà, c'était le grand changement, en effet, de venir une saison sur Merville. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, c'est important de vivre sur place, de faire vivre ce patrimoine. Et c'est en, en étant sur place qu'on peut le faire vivre.
0: On est au 21e siècle, Laurent de Beaumont. Il est loin le 18e. Vous n'êtes pas sénéchal. Pourtant, voilà. vous êtes un châtelain. Comment aujourd'hui on fait vivre un château Parce que c'est une formation qu'on n'a pas dès le départ. Il n'y a pas de diplôme pour être gestionnaire. De château comment, oh. comment ça se passe C'est
1: vrai que ça porte plusieurs métiers et je l'ai découvert un petit peu sur place petit à petit, mais peut-être mes enfants seront peut-être mieux formés pour cela. Moi, je me suis un petit peu autodidacte. plus difficile, ça a été s'adapter, je pense, à un lieu qu'on ne connaissait pas parce que je ne l'ai pas connu enfant et donc de faire partager des émotions était plus difficile en euh, point de vue histoire. Et je pense que mes enfants, ce sera peut-être plus facile pour eux puisqu'ils ont vécu euh, ils sont nés à Merville. Et mais c'est vrai que c'est plusieurs casquettes. Hein. Aujourd'hui, on, on fait un petit peu tout. Autrefois, il y avait peut-être 15 ou 20 personnes qui entretenaient le parc et l'entretien du château. Il y avait une personne qui j'ai les... ouais, j'exagère peut-être un peu, mais les volets par exemple, il y avait une personne qui s'occupait de tout ce qui était intendance. il y avait une cuisinière, il y avait une femme de ménage, c'était une exploitation agricole, donc des ouvriers l'hiver permettaient de tailler les buis, permettaient aussi de tailler les arbres, euh, faire de la coupe, voilà donc euh, l'hiver toute la partie agricole permettait d'occuper donc le personnel et de, d'entretenir les jardins. Aujourd'hui en effet on, on arrive à une période beaucoup plus restreinte où il y a peu de personnel. Donc on a multi-casquette aujourd'hui. Il faut aussi bien faire de la gérance, euh, de la gestion. On est aussi euh, homme ou femme de ménage avec mon épouse. Il faut entretenir les salons. On fait des bouquets aussi. Il y a tout l'aspect donc accueil et, et entretien donc au quotidien. Et puis il y a également donc la communication. Il faut faire connaître le château. Il y a le bureau donc euh, où on essaye de répondre au téléphone, de préparer les budgets, de préparer... La saison, de préparer la communication, de préparer l'écriture des jeux aussi, puisqu'on on fait nous-mêmes l'écriture des jeux du labyrinthe, des scénarios.
0: Il faut savoir se renouveler Donc, aussi. Donc il faut
1: savoir se renouveler, avoir des idées, enfin il faut, faut se remettre en question chaque jour ou chaque mois ou chaque hiver, chaque saison, puisqu'il faut équilibrer aussi. Puisqu'aujourd'hui malheureusement il y a uniquement les recettes du public et des réceptions qui permettent d'entretenir, il n'y a plus de terres agricoles en direct, ça a été partagé. C'est une, à chaque fois un défi chaque saison de savoir où est-ce qu'on en est, à ce qu'on peut poursuivre et on n'a pas beaucoup de D'avance, c'est un défi chaque année, en effet.
0: C'est pour ça qu'il faut attirer encore les visiteurs. Et
1: cette année, nous avons été contents puisque nous avons atteint les 40 000 visiteurs. Donc sans difficulté, parce c'est vrai qu'il faut, se, comme vous dites, se renouveler. Et même si on a un public fidèle, eh bien, il faut le conserver. Et pour cela, il faut se renouveler souvent.
0: Alors c'est peut-être une autre difficulté, mais c'est aussi un atout, c'est que votre château est classé au monument historique, le jardin aussi, d'ailleurs.
1: Oui, classé monument historique depuis 1987, est classé aussi jardin remarquable. Donc ce sont des, des labels et des classements qui sont... Euh, utile pour se faire connaître et reconnaître auprès du pouvoir public, mais ça aussi des contraintes puisqu'il faut suivre aussi tous les travaux par les monuments historiques et, et contrôler. que c'est pas toujours aussi facile, voilà, mais on a eu des aides importantes au moment de la restauration et il y a eu une parfaite collaboration d'ailleurs avec les architectes et avec la DRAC à, à ce moment-là pour pouvoir entamer les grosses restaurations des jardins, puisque ce n'est pas fait aussi du jour au lendemain, donc c'était de longues études préalables pour connaître les budgets de, de restauration et il y a eu 3-4 ans de, de préparation et une dizaine d'années de travaux.
0: Les plantations aussi. Les plantations
1: a... qui ont été réalisées voilà, dans les années 90, puisqu'on a replanté 3000 buis et toute la rénovation des façades, des toitures, et, et en plus les toitures ont été de nouveau abîmées lors de mon mariage, puisque la veille de mon mariage, on a eu une terrible tempête, c'était la première peut-être tornade, et on a subi des vents de 150-180 km h C'était sur en 99 C'était en septembre 99, le 25 septembre, la veille, le vendredi, donc, euh, la veille de mon mariage, et on a eu 350 carreaux de toutes les toitures même qui ont été déjà euh, rénovées à, à refaire, voilà, donc euh, en même temps, ça a été une bénédiction, puisque ça a permis grâce aux assurances, grâce aux aides de l'État de rénover euh, petit à petit en 2-3 ans donc toutes les toitures du château.
0: Quelles ont été euh, les étapes justement Est-ce qu'il y en a encore qui vont venir
1: Pour l'instant, nous, le public, permet d'entretenir au quotidien donc, le château, mais il permet pas de faire de grands travaux. Ça permet d'entretenir euh, la taille des buis, ça permet tout l'entretien du parc. Donc ça c'est une bonne chose, mais ça permet pas de faire de gros travaux. Voilà, ça fait l'entretien courant aussi du château, permet de payer les charges, les assurances qui sont très élevées. Voilà les charges au quotidien, mais ça ne permet pas de faire de gros travaux. Donc ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de gros travaux, mais là, ça serait important de refaire un renouvellement, parce que tout s'abîme, se détériore rapidement aussi. Mais là, il faudrait demander des subventions et puis également euh, des mécénats, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui d'entamer des gros travaux de l'ordre de 50 000 ou 100 000 euros. Et, et est-ce euh,
0: qu'il y a des chantiers qui seraient plus urgents que euh, d'autres
1: plus urgents, oui, il y a de, la peinture des volets, parce que ça s'abîme très vite à l'ouest. Surtout. Deux étages Voilà, en fait, sur deux étages. il À Merville, on a beaucoup d'ouvertures, centaines de fenêtres et de portes fenêtres Et donc les, les volets s'abîment beaucoup, en effet, à l'ouest, puisque nous n'avons pas de gouttières. Donc on récolte toutes les eaux pluviales au niveau des sols, ça rejaillit donc, au niveau des murs, et ça abîme aussi un petit peu les avant-toits. Et bien entendu voler. Et c'est quelque
0: chose que vous ne pouvez pas rajouter. Et Malheureusement, que classé. Parce
1: que c'est, pas, c'est classé et malheureusement, c'est euh, pour l'instant toujours interdit par les monuments historiques de rajouter des gouttières, les oui, chenots. Donc ça complique aussi donc ça l'entretien. Ça complique un petit peu parfois. En... Voilà. Ça a des avantages parfois les monuments historiques puisqu'on peut avoir des subventions, mais il faut entamer des travaux. On est à 40 mais il faut trouver 60
0: <rire> restant. Voilà, Ce qui, est une somme. Ce qui est une somme non négligeable. En plus, le château fait deux étages. Deux
1: étages, il est quand même est assez, assez haut. haut et surtout il y a donc trois façades sur la cour du château et une très grande façade côté est. On n'a jamais entamé une rénovation de la façade est ni de la façade sud qui ils sont moins abîmés, c'est vrai, mais il y aurait toujours. Euh, à oui, partir. c'est de la brique. Euh... Les corniches aussi, les, les, les avant-toits aussi s'abîment plus rapidement que le reste.
0: On ne peut pas parler de ce château sans parler du jardin. Il y a eu des recherches pour euh, essayer de le faire ressembler et de le faire revenir à ce qu'il était probablement aux origines.
1: Alors, on a eu beaucoup de chance pour le jardin parce que le jardin a peu changé depuis le 18 Il a toujours été entretenu par les aïeux et par notre famille jusqu'à nos jours. Il y a eu juste un petit laps de temps, peut-être entre 1975 à la mort de mon grand-père et jusqu'en 1985, où il y a eu moins d'entretien Et justement, il a fallu lui reprendre toute la taille des buis. Ça a été un travail remarquable réalisé par un jardinier. Un jardin, ça demande un soutien perpétuel. donc C'est ce qu'on dit souvent au public. Je pense qu'en un mois, ça suffirait. Mais non, ça vit un jardin. Donc, ça euh, vit suivant les saisons, suivant euh, les aléas climatiques, suivant la maladie aussi parce qu'on a des nouvelles maladies aujourd'hui qui arrivent malheureusement comme la pyrale. Donc, ça demande un, un Et suivi. Et plus de produits phytosanitaires Ou des produits phyto bio. On est en plein changement climatique aussi. Donc, du coup, il faut s'adapter. Aujourd'hui, c'est peut-être un, l'avenir, notre métier de, de de, de s'adapter à chaque structure, à chaque euh, événement. Et il faut s'adapter rapidement et trouver des nouvelles solutions euh, encore plus rapides qu'autrefois.
0: Une affaire familiale, on l'a bien entendu, on parle depuis le début de transmission. Vos enfants, vous les sentez... Euh, euh... Ah, pour euh... l'instant,
1: ils sont encore un peu jeunes, parce qu'il est né à 21 ans, mais c'est vrai qu'on bah, en a un qui est orienté plutôt au jardin à l'heure actuelle. J'ai une fille qui est fait de, de l'hôtellerie. J'ai mon dernier fils aussi qui souhaite être dans l'hôtellerie. Donc, euh, entre, je pense, le côté réceptif et jardin, et j'ai même un ingénieur, donc euh, voilà, peut-être qu'on pourra trouver potentiel. un potentiel... Euh... Mais pour l'instant, on en parle, mais sans, sans savoir qui pourra s'en occuper. Je pense que celui qui se prononcera, il bon, faudra vraiment qu'il soit motivé et de ne pas avoir peur. Oui.
0: Et vous ne leur imposez pas cette Et de ne pas imposer, oui.
1: Je pense qu'il faut aussi là, beaucoup de souplesse. Faut il faut vraiment que ça vienne d'eux, oui. Et de leur, peut-être, s'ils se marient, de leur euh, épouse.
0: Oui, parce que c'est une histoire <rire> de famille. Histoire. Vous avez vous-même embarqué la vôtre. Voilà, aussi, j'ai embarqué la mienne
1: sans, sans trop le, qu'elle le sache. C'était un peu la surprise pour elle. Mais c'est vrai que bah après elle savait que j'habitais un château mais elle avait jamais vécu dans une demeure et ça a été un petit peu un challenge aussi pour elle.
0: Si vous deviez résumer la vie au château, aujourd'hui, en trois adjectifs.
1: Moi, je dis la règle des trois P, voilà. il faut de la patience, de la persévérance et, euh, comme je vous disais, de la passion. Voilà. Donc, euh, sans passion, on peut, ne on peut rien faire parce qu'on peut être vite découragé. Et puis, il faut être très patient parce que c'est vrai qu'on ne prend pas une décision du jour au lendemain. Puis, de la persévérance euh, parce que parfois, il y a des temps plus difficiles et il faut apprendre euh, à ne pas, pas baisser les bras. Voilà.
0: Dans 200 ans, vous le voyez comment, votre château
1: ah bah ça, ça, on verra bien. <rire> c'est difficile de se projeter. Déjà, nous, on se projette chaque année, donc c'est difficile de, de connaître l'année suivante. Mais on espère que ça soit toujours euh, un demeure euh, privé et familial et, et que ce soit toujours entretenu, surtout pour les jardins, parce que c'est vrai qu'un jardin demande un entretien quotidien. Et c'est ça qui est le plus difficile à l'heure actuelle, oui. qu'il soit toujours vivant et toujours euh, agréable à, à regarder et à contempler.